Bienvenidos al episodio 17 de El Migrante, un podcast con noticias que ustedes pueden usar. Soy Carla Castillo de la ONG Internacional Internews y estoy aquí para informarles a ustedes que han migrado a la frontera sobre temas que les afectan. Les recordamos que si quieren recibir actualizaciones informativas por medio de WhatsApp, solo tienen que enviar un mensaje al número de Tijuana 664-853-5904. Estas son las noticias de la semana. Por primera vez desde enero pasado, un migrante obtuvo el asilo en Estados Unidos. Alec, originario de Honduras, es la única persona a quien un juez le ha otorgado ese derecho de las 14.000 que han enviado a esperar resolución de su caso en México. Militares y agentes de migración siguen con operativos de detección de migrantes en Tijuana. Revisan documentación a personas bajo criterios discriminatorios como sus rasgos físicos. Las redadas se llevan a cabo regularmente en playas de Tijuana. El Instituto Nacional de Migración abrirá en Tijuana un mega albergue tipo El Barretal en caso de deportaciones masivas desde Estados Unidos. El albergue estaría ubicado en un mercado abandonado a unos metros de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en el Boulevard Insurgentes. Guatemala firmó un acuerdo con Estados Unidos. Es para exigir a migrantes de otros países que pretendan solicitar asilo que primero soliciten refugio en ese país centroamericano. El fin es que menos migrantes lleguen al norte para cruzar la frontera estadounidense. Un juez federal de California bloqueó una regla de asilo anunciada por el presidente Trump. La regla quitaba la posibilidad de los migrantes centroamericanos de solicitar asilo si ingresaban por tierra a través de México. Migrantes de México ahora tienen que obtener visas humanitarias en Chiapas. La nueva disposición obliga a los migrantes a permanecer en la zona sur durante más tiempo. Las personas que salen de sus países y recorren muchos kilómetros se encuentran en su camino con muchos riesgos. Uno de ellos es la trata de personas. Héctor Orozco, de la Unidad de Atención a Víctimas de Trata de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, trabaja en prevenir a más migrantes de ese tipo de peligros. Eh, bueno, hay una campaña que se llama Puedes Verme, que está realizada por diferentes asociaciones de trata de personas en la Ciudad de México, y así como el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, que está interesado en este tema, y incluyeron a los estados, en este caso a la Unidad Estatal de Trata de Personas, para el porque los migrantes son... Eh, pero nosotros, para ir más allá, porque vemos de la situación de los migrantes, eh, incluimos a la Unidad Estatal para hablar de secuestro de migrantes, de protecciones, de actividades, de seguridad, todas esas cuestiones, para que ellos sepan que sí está sucediendo. O sea, incluimos eso, también incluimos al grupo Beta, que es el grupo de protección a migrantes, para decirles para que antes en la zona sepan que pueden acudir a ellos, y sobre todo también derechos humanos. Eh, sobre todo lo que son el, la expresión laboral, la expresión laboral que una persona tiene trabajando y no se les da su, el dinero suficiente, así puede de renunciar o estar, pero lo tienen de una forma sometida. En los trabajos forzados, esa persona no puede seguirse en ninguna parte, la tiene obligada, no se, les, no se le paga nada y no puede salir de, del área. La, una gran diferencia entre uno y otro. Al final, cuenta de explotación. Y las sexuales, cuando una persona la cometen en un trabajo sexual o la prostitución, la están utilizando de una manera para pornografía, cuestiones como esa. Y mendicidad es cuando una persona la utiliza para pedir limosna. A eso se refiere. ¿Qué debe hacer una persona eh, cuando siente que ha sido víctima de, de, de trata? Eh, Primero, buscar el apoyo de la policía o de una agencia de ministerio público o una asociación, alguien que le pueda ayudar en este caso, porque si va a conocer una asociación, los, los, los manda con nosotros. Nos canaliza. Nos canaliza, o sea, por eso el, pero la cuestión es aquí que denuncien, el porque primer... si no lo hacen, 
primer paso es denunciar. Denunciar. Así eh, es. Y como alternativa a la policía, porque muchos tienen miedo, ¿no? De, de la Así policía, es, es, exactamente. Puede ser que la policía no quieran o no sepan dónde, el Ministerio Público. Pero una asociación, un albergue, ellos nos pueden llamar. De hecho, tenemos relación con los albergues. Ellos nos pueden llamar y decirnos lo que está sucediendo. Nosotros vamos directamente y inmediatamente a atender a ese, ese migrante. Primeramente, bueno, integrar la carpeta de investigación. Uh -huh, uh -huh. Y si tenemos todos los elementos, que en ese caso son difíciles, no es, algo, no es una, un delito muy sencillo de, de, de... Pero si ya se tienen todos, se judicializa. Y ya sigue todo lo que es un proceso. ¿Y por parte de, de la víctima? La parte de la víctima, bueno, si sabemos que se va a ir o cualquier cosa, uh -huh. podemos hacer una prueba anticipada para ir con el juez y decirle que esta persona se va a ir porque es un migrante, uh -huh. pero se queda ya su grabación para continuar con el juicio, si es necesario. Eh, por ahí he leído que eh, si una persona migrante extranjera es víctima de un delito y no tiene estatus, al ser víctima de un delito tiene derecho a solicitar la visa de, la visa de refugiado. No, es una visa humanitaria. La visa humanitaria. Es una visa humanitaria, sí, de acuerdo ya al visa que le da la calidad de víctima uh -huh. y de acuerdo a las investigaciones eh, ya se puede pedir una, una visa humanitaria. En caso de que ellos eh, sientan que están siendo víctimas de uno de, de estos eh, tipos de trata, pueden ir a las agencias del Ministerio Público. ¿Qué? O lo mismo en albergues. O en alguna, alguna asociación que se dedique a apoyo uh -huh. a alguien y pedir el apoyo nada más. ¿Cuál sería el, el mensaje que usted eh, le daría como parte de la autoridad a estos eh, migrantes que muchas veces tienen miedo de acercarse a la autoridad? Okay. ¿Cuál sería el mensaje sí. en general y, y en el caso de, pues, del trabajo sí. que se deshace? Primeramente, eh, que sepan que todos los migrantes tienen derechos. Todos son, tienen derechos, no importa que sean extranjeros, eh, que estén en forma legal en el país o no. Que sean mexicanos o lo que sea, tienen derechos y que ejercen el derecho a la denuncia, que denuncien. Porque si no denuncias, esto le va a seguir pasando. Llegamos al, a la impunidad y la gente va a seguir haciendo lo mismo. Y otras personas van a ser víctimas. Entonces, es importante la denuncia. Pero sobre todo antes de eso, que prevengan. Que, que estar al pendiente de quienes ofrece cosas. Cosas que a lo mejor no son eh, pues muy claras. O que, son, que te piden dar mucho dinero por algo. O sea, cuestiones como esa. Que, que tengan cuidado con esas, ese tipo de, de, de promociones o de apoyos que quieran dar porque pueden ser falsos y pueden llegar a ese tipo. Entonces, evitar también esas cuestiones, siempre estar acompañado de alguien, siempre informar a alguien lo que está pasando, cada, cada paso que den, a dónde van a hacer, con quién van a entrevistarse, siempre que hay alguien con ellos, y siempre estar pendientes. Eso es importante. Eh, y tener su teléfono, puede hacer una llamada, cosas así que uno pueda rastrearlos en el caso que ya no se localice que se acuerden de las de las personas, si, si es posible que sea en un lugar donde hay una cámara, pues busquen, porque en muchas partes hay en los, en las circunveniencias, en otras partes hay cámaras, entonces buscar esas partes para estar un poco más protegidos, ¿no? Pero sobre todo tiene que ver con eso, protegernos primero, prevenirlo, para evitarlo. Y si ya nos pasó, bueno, apoyo tanto denunciarlo en México como en Estados Unidos y saber que el, las autoridades están para apoyarlos, ¿no? Siempre salen autoridades malas y buenas, pero primero que vayan y se den cuenta que bueno, también hay autoridades que podemos hacer cosas por ellos. ¿no? César y Alejandra son padres de una familia quienes salieron de Nicaragua por persecución política. Ahora están en Tijuana esperando su oportunidad de pedir asilo. Yo salí de allá porque también participé en marcha, tengo, tengo hijos que son jóvenes y no quiero que mi país viva en una dictadura. No hay seguridad, no hay empleo, no hay medicina, 
imagínense que para poder sobrevivir allá ahora, en, 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 ahora como está nuestro país, yo tengo que ser, que haber sacado, nosotros le decimos allá la, secunda, la secundaria para poder ingresar a la universidad. Si yo soy de escasos recursos, no puedo entrar y superarme en mi país. Yo trabajaba en Maquila. Yo participé en marchas allá en Managua, en marchas, en manifestaciones. Yo apoyo a los estudiantes, yo siempre he dicho los voy a apoyar. No, allá, allá, está han estado, allá si vos sacas tu bandera te meten preso. Y eso de que te meten preso, te, incluso hasta... Lo torturan. Te torturan, te ponen, te ponen como que si sos algún delincuente. O sea, te ponen un delito, aunque no lo tengas. Solo por el hecho de eso. O sea, solo por el hecho de, 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 de sacar tu bandera y de decir no estoy de acuerdo con lo que el presidente tiene. Mataron muchos jóvenes. Nuestro propósito es cruzar a Estados Unidos, de hacerlo de forma legal y exponer mi caso. Exponer mi caso porque la situación de nuestro país es muy triste, es muy dolorosa. Y eso es todo por esta emisión. Ya lo saben, mándanos tus mensajes y notas de voz al WhatsApp con número de Tijuana 664-853-5904. Muchas gracias por escuchar El Migrante. Hasta el próximo episodio. Cuídense y que les vaya muy bien. Ay, no